0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Gewalt in Partnerschaft und Familie, das ist ein viel zu weit verbreitetes Problem und ein Problem, das in Corona-Zeiten noch zunimmt, wenn viele Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, zum Teil in beengten Verhältnissen, wenn Sorgen und Konflikte hochkochen. Im Vordergrund steht da das Leid von Frauen und Kindern, denn die sind wohl am häufigsten betroffen, aber auch Männer können Opfer von Gewalt werden. Andreas Burke hat mit Helfenden und mit einem Betroffenen über ein Thema gesprochen, das erst langsam ins Bewusstsein rückt und das so manche Rollenbilder über den Haufen wirft.
2: Die wohl meist zitierte Studie über Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden, wurde im Jahr 2004 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht. Ansonsten kommt das Thema in der deutschsprachigen Forschung so gut wie nie vor. Auch deshalb gibt es nicht ausreichend Hilfsangebote für männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt, meint Pastor Hermann Rottmann. Der erfahrene Seelsorger engagiert sich seit Jahren im deutschen Opferhilfenetzwerk.
3: Auch Frauen können gewalttätig werden und eine heftige Diskussion, dann verbale Auseinandersetzung und dann plötzlich, wenn die Worte nicht zu einem Ausräumen des Konfliktes führen, dass dann die Hände, manchmal auch Tritte, Schläge, Ohrfeigen, Schubsen und dergleichen mehr, die, die Beziehung eben daran auf den ersten Blick zerbricht. Aber manchmal gibt es eben auch Zwänge gesellschaftlicher Art oder auch wirtschaftlicher Art, die das Auflösen einer Beziehung nicht so einfach möglich machen. Und das führt oft, wenn es eskaliert, zur Ausübung und zur Erfahrung von
2: Gewalt. Laut des Berichts des Bundeskriminalamtes zur Partnerschaftsgewalt waren im Jahr 2019 von den knapp 115.000 erfassten Opfern 81 Prozent Frauen und 19 Prozent Männer.
0: Das nahm dann irgendwann schleichend Normalität an. Dann flog entweder ein Gegenstand runter oder da flog gegen die Wand oder der flog auch dann gegen mich.
2: Wenn Männer darüber sprechen, wie sie von ihrer Frau geschlagen wurden, wollen viele nicht ihren richtigen Namen nennen. Der Mann am Telefon nennt sich Tammy.
0: Oder es wurde die Hand erhoben, es wurde noch eingetreten. Also es wurde dann halt, es gab dann einen Wutanfall, sag ich mal, und ja, wenn man Menschen zuvor erst in einer gewissen Abhängigkeit hat dann ist es auch einfacher, dass dieser Mensch das aushalten muss das auch über sich ergehen lässt.
2: Tami ließ die Gewalt zu. Außerdem erlaubte er seiner Lebenspartnerin, mit der Zeit alle Bereiche seines Lebens zu kontrollieren. Pastor Rottmann überrascht das nicht. Er kennt viele Gewaltopfer, die sich lange passiv verhalten.
3: Es kann sein, dass so eine Art Lähmungszustand ist. Erschrecken natürlich, eine Schockstarre, dass ich gar nicht wahrhabe möchte, was jetzt eigentlich passiert. Und dann ist es schon zu spät.
2: Kirchliche Seelsorge bietet den Opfern einen besonderen Schutzraum. Seelsorgende unterliegen der Schweigepflicht.
3: Ja, mehr noch, wenn es Geistliche sind, dem Beichtgeheimnis, sodass sich im Gespräch, in der Bewältigung dann äh, noch Aspekte ansprechen lassen, die den ärztlichen oder therapeutischen Interventionen so nicht zur Sprache kommen. Das Gewissen spielt hier eine ganz große Rolle, die die also Seelsorger oder Seelsorgerinnen aufsuchen in so einer Situation, haben ja Erfahrungen mit Kirche ohnehin gemacht und in der Regel sind es gute Erfahrungen, die sie gemacht haben.
2: Viele Männer, die Partnerschaftsgewalt erfahren haben, sehen in den Kirchen oder in der kirchlichen Telefonseelsorge Institutionen, bei denen sie auf ein tröstendes Gespräch hoffen können. Ein staatliches Angebot, das sich speziell an männliche Gewaltopfer wendet, gibt es erst seit April vergangenen Jahres. Einer der Berater, die unter der Nummer des deutschlandweiten Hilfetelefons Gewalt an Männern antworten, ist der Sozialpädagoge Helge Rettig.
3: Es hat natürlich seine Zeit gebraucht und braucht immer noch Zeit, bis Männer auch im Selbstbild dahin kommen können, sich als Opfer von Gewalt zu definieren. Also das ist einfach in Männerbildern erstmal nicht so verankert, dass Männer Opfer von
2: Gewalt werden. Hunderttausende Männer leiden unter der Gewalt ihrer Partnerin. Trotzdem halten viele männliche Gewaltopfer ihre eigenen Berichte für unglaubwürdig.
3: Das ist immer wieder Thema, dass die Männer sagen, das werden sie mir jetzt nicht glauben. Und schon gar nicht, wenn ich ihnen erzähle, meine Frau ist 20 Zentimeter kleiner als ich, aber die schlägt mich ein-, zweimal die Woche ins Gesicht und ich mache da nichts. Ich gehe dann weinend in mein Zimmer. Ja, Und äh, die Männer sind sehr erstaunt, wenn wir dann am Telefon sagen, doch, doch, das glauben wir ihnen sofort. Ähm, das ist für uns jetzt erstmal nicht überraschend und sie sind auch nicht alleine damit.
2: Körperliche Gewalt ist strafrechtlich relevant, erklärt Kriminalhauptkommissarin Ursula Rutschkowski. Sie leitet seit 20 Jahren ein Kommissariat für Opferschutz. In dieser Zeit haben einige Männer mit ihr über Gewalt in der Partnerschaft gesprochen. Sie erzählten von
1: Frauen, die auch dieses typische Kontrollieren, wirklich ausrasten, schreien, beleidigen ohne Ende, wo man den Mann dann eben dabei unterstützen konnte, auch in Richtung Verhaltenstipps, was kann ich tun, um Eskalation zu vermeiden, also sich einerseits abzugrenzen, dass er keine Schläge bekommt, aber er wollte eben ja auch nicht zurückschlagen, weil das einfach nicht seinem Wesen entsprach und das ist natürlich, wenn eine seine Partnerin das dann raus hatte, dann konnte sie auch immer bis zum äußersten Reizen, dann konnte er sich nur verbarrikadieren.
2: Tommy wollte sich nicht verstecken. Aber es gelang ihm auch nicht, mit seiner Freundin zusammen einen neuen Weg zu gehen.
0: Ich war auch immer damit beauftragt, mich um die Wäsche zu kümmern. Und sie hat das dann kontrolliert und hat halt festgestellt, das ist nicht so, wie ich es wollte. Und dann alles die Kellertreppe runtergeschmissen und dann lag dann unten vor der Kellertreppe ein Riesenhaufen Kleidung. Kannst du wieder aufsammeln, kannst alles neu machen. Natürlich habe ich das gemacht, ich wollte ihr ja gefallen. Ich bin ein, zwei Stufen die Kellertreppe runter, dann gab es einen gehörigen Tritt von hinten, dass ich die Kellertreppe runterfiel. Dann lag ich halt dann auf Boden, das Schiebein zerkloppt, sie hat dann noch ein paar Mal auf mich gespuckt und dann hat sie das Haus verlassen. Das war jetzt mal so eine typische Alltagssituation.
2: Gewaltopfer leiden unter Stress und Wut. Die Polizistin Rutschkowski weiß, dass es nicht selten zu Angsterkrankungen, sozialer Isolation und Suizidversuchen kommt.
1: Ich möchte eigentlich nur ermutigen, sich Hilfe zu holen und finde es insofern auch sehr, sehr gut, dass es da eben so ein Männertelefon gibt, weil das immer den riesen Vorteil hat, dass wenn ich sowas erfahre als Mann, der so ein Problem hat, dass ich mich da verstanden fühle, dass ich weiß, da bin ich nicht bei irgendeiner Institution, wo man womöglich die Augenbrauen hochzieht und erstmal denkt, naja, was ist das denn für einer, der da mit seinem Problem?
2: Hätte Tammy sich nach seinen ersten Erfahrungen als Opfer von Gewalt an ein Männerberatungstelefon wenden können, wären die Gespräche für ihn sicher sehr wertvoll gewesen. Aber zu der Zeit gab es in Deutschland noch kein solches Angebot. Auch deshalb engagiert sich Tammy heute selbst in der Männerarbeit. Pastor Hermann Rottmann hat Männer mit Gewalterfahrung, aber auch viele Paare seelsorgerisch begleitet. Häufig müssen sie erst einmal lernen, sich gegenseitig zuzuhören.
3: Das wäre der erste Schritt. Der andere Schritt wäre, diese Verhältnisse, die ständiges Leiden und insofern eben halt die Gewalterfahrung nach sich ziehen, zu ändern. Das Gegenüber dazu zu bewegen, eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, um sich, wenn die Beziehung erhalten bleiben soll, gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen.